0: oder Problemfeldern kommen denn deine Kunden zu dir? Was sind so die die ähm, klassischen Bereiche oder was sind auch besondere Bereiche, wo du ähm, ganz besonders in die Tiefe
1: gehen musst? Das ist natürlich im Projektmanagement recht breit gefächert. Ich sage mal, von hm. Anforderungsdefinitionen, wenn man das richtig macht, bis Zeitmanagement ist da alles dabei. Aber lass mir mal ähm, so aus den einzelnen Bereichen einfach: das sind drei Bereiche bei mir, jeweils ein kurzes Beispiel nehmen. Also das Thema Beratung, da ist es so, dass ich zum Beispiel Solopreneuren helfe, die organisch gewachsen sind und die sind jetzt an der Umsatzschwelle und die müssen jetzt ihr organisch gewachsenes System professionalisieren. Ja. Da unterstütze ich sie dabei, wie man das Ganze hinbekommt, ja. worauf man achten muss, welche Tools und Instrumente zu dem passen, damit sie halt auch praxisnah, praxistauglich ihre Ziele erreichen können. Dann gibt es den Bereich des Mentorings. Da arbeite ich dann im 1 zu 1. Da gibt es ganz geschützte Feedbackbereiche, wo wir ähm, dann auch sehr tief einsteigen. Da sind es vor allen Dingen die Selbstzweifel, die ganz viele Projektleiter haben und die Ängste etwas nicht gesehen zu haben, etwas übersehen zu haben, wie ich damals die Fahnenproduktion, ja, ähm, die dazu führen können, einen größeren Ausmaß. Ich sage mal, wenn du Multimillionenprojekte verantwortlichst, dann äh, sind das bei größeren Fehlern, ähm, kann das äh, sogar auch eine Tochterfirma sein, die geschlossen werden muss, ja, je nachdem. Also da hängen dann ganz viele Jobs dran, wo wir dann halt dann gucken, ähm, wie man das richtig aufgleisen kann. Also wieder so das Thema Risikomanagement, Sorgen, Knackerstrategien und ähm, Selbstbewusstseinsbooster eine ganz große Ordnung. Im Bereich ähm, Coaching und Workshops, da geht es um die Wissensvermittlung. Da helfe ich dann tatsächlich, diese theoretischen Konstrukte, die es gibt, in die Praxis zu übertragen. Das heißt also, wie funktioniert zum Beispiel ein, ähm, die richtige Aufwandsschätzung? Wie schaffe ich es möglichst optimal, den, den Auftrag, äh, Aufwand für ein To-Do zu schätzen? als ein Beispiel, ja, und dann gucken wir uns das Ganze ganz gezielt an und das Ganze entweder vor Ort oder halt online. Ich selber zum Beispiel liebe es, mit dem Flipchart zu arbeiten und die Ergebnisse gemeinsam zu arbeiten, denn das Witzige ist, die Lösung ist meistens schon im Kopf, sie muss nur aus dem Kopf herausgezogen werden und auf Papier niedergeschrieben werden und dann verankert werden. Und... Ähm
0: Hast du dich auf eine Branche spezialisiert oder sagst du, da bist du ähm,
1: auch breit aufgestellt? Die Branche ist breit aufgestellt, ähm, aber die Klienten, mit denen ich arbeite, sind ähm, entweder KMUs, also wirklich kleine mittelständliche Unternehmen, die offen sind für einen Methodenmix, mhm. sowie Solopreneure und ähm, ja, festangestellte Projekte, äh, Verantwortliche möchte ich es mal nennen, auch als Projektmanager oder Projektleiter, ist da egal. Was mir da aber ganz wichtig ist, dass sie vorankommen wollen. Ja, also, dass sie nicht gezwungen werden, mit mir zu arbeiten beziehungsweise einen Lehrgang etc. zu besuchen, sondern die einfach Ziele, die Wünsche, Visionen, Träume haben, die sie erreichen wollen, und dass ich dann gemeinsam mit ihnen sie da ein Stück des Weges begleiten kann. Und ähm, ja, dass man einfach in so einem positiven Mut ist und ich, ich sehe, dass die Chemie zwischen uns stimmt. Das ist mir persönlich wichtig. Das ist auch eine meiner größten ähm, ja, Maxim, sage ich mal, beim Unternehmertum, dass ich wirklich nur mit den Personen zusammenarbeite und mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Hast du auch schon mal Kunden abgelehnt? Ja, ich habe sogar schon mal Microsoft abgelehnt. Oh. Aus welchem Grund? Ähm, es war in München und ich hätte vor Ort arbeiten müssen. Und auch so ein Raum, das war mir einfach zu weit. Okay.
0: Genau. Trotzdem mutig. Ähm, aber und vor allen Dingen, ja, habe ich für sowas Respekt, weil ähm, das Nein sagen lernen oder das Nein klar auszusprechen, ist ja auch, fällt nicht jedem so leicht, ne?
1: gerade ja. zu so einem großen Kunden. Definitiv, das wäre sehr prestigeträchtig gewesen, ja. Aber es hat halt nicht geplast und äh, meine Maxime ist auch, dass das Familienleben und das Firmenleben gut war einstimmen können, und dass ich für beide Bereiche mein Bestes geben kann. Und das hätte ich in dem Fall nicht gekonnt. Das wäre ein, ein Dismatch gewesen und ähm, das möchte ich nicht mehr für mein Leben. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass ich ähm, mit meinem Mann einen sehr starken Partner an der Seite habe und ähm, dann auch mal sagen kann, nee, ähm, den Kunden, den muss ich jetzt nicht annehmen, den möchte ich jetzt nicht annehmen. Ich bin auf diesen Umsatz nicht angewiesen. Das ist eine sehr große Luxussituation und die weiß ich sehr zu schätzen.
0: Sehr wertvoll auch, ne? also ähm, zum einen so einen Partner an deiner Seite zu haben, aber eben auch ähm, entspannt sein zu können in der Wahl der Projekte und der
1: Kunden. Richtig. Aber da musste ich auch hinkommen. Ich habe auch Kunden am Anfang, als ich selbstständig war, angenommen, wo ich gesagt habe, den nimmst du jetzt an, damit du die Krankenkasse bezahlen kannst. Mhm. Ja? Also das ist das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja, ja auf jeden aber Fall. Jetzt, ja, ähm, aber jetzt ist es einfach über diese Treppenstufen, die ich gegangen bin, an einem, einem Punkt anbekommen, wo ich sagen kann, ich überlege mir das. Du
0: hast aber eben gesagt, ähm, so ein Dismatch möchte ich nicht mehr haben. Das heißt ja aber auch, es gab Dismatches in deinem Leben. Mhm.
1: Ganz klar. <lacht> du möchtest halt bestimmt welche erfahren, Anja, oder? Ja, das ist richtig, genau. <lacht> ähm, nehmen wir doch mal ein ähm, äh, Ja, aus, halb privat, halb beruflich. Also ähm, ich bin, nachdem ich fertig war mit meinem Studium, Anfang 20 hatte ich ja zwei Berufsausbildungen, zwei Studiengänge abgeschlossen, war also recht schnell unterwegs und hatte damit das Glück, ein Stipendiat der EU zu bekommen und in London leben und arbeiten zu dürfen. Das war mhm. total genial. Die haben mir sogar die Unterkunft noch bezahlt und ähm, das, das passte alles. Das war wunderbar, hieß aber auch, dass ich mich von meinem jetzigen Mann räumlich wieder mal trennen musste. Also nicht nur während des Studiums, war ich mal wieder mal äh, in Stuttgart und dann wieder hier im Bonner Raum unterwegs, sondern jetzt tatsächlich nach London, was nochmal ein großes Stück weiter weg war. Das Arbeiten, dort hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Leute, die Kultur, ähm, dieses, dieser ganze Spirit, der da ist, das war wunderbar. Das war aber auch noch... Vor den ganzen Anschlägen. Das heißt also, es ne, war nochmal ein bisschen anders, als es jetzt wahrscheinlich ist. Und mhm. ähm, dann war aber mein, mein Privatleben einfach aus dem Dismatch gekommen, weil ich nicht mehr bei meinem Mann sein konnte. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich tatsächlich dann auch bewusst dazu entschieden, als das Stipendiat ausgelaufen ist, wieder zurückzugehen und ähm, hier in der Nähe etwas zu suchen, was für uns beide gut zusammenpasst. Mhm.
0: Und da hast du dann auch diese, für dich diese Maxime ähm, ja, festgelegt, dass das nicht mehr passiert. Genau. Hast du es genau, also durchgehalten? Also man wird ja immer wieder irgendwie geprüft. Ich sage das immer, mhm. ähm, das ist wieder so eine kleine Prüfung, mit der festgestellt werden soll, halte ich wirklich an meinem Grundsatz, an meiner Maxime fest oder werde ich schwach?
1: Ja, natürlich ähm. Das kam immer mal wieder vor. Also ähm, es gab natürlich total tolle Jobs, Jobangebote, wo ich durch komplett Europa geflogen wäre und ähm, drei Monate in der großen Stadt, drei Monate in der nächsten großen Stadt gewesen wäre, um dann das Projektmanagement ähm, zu analysieren und zu optimieren in ganz tollen, großen Firmen. Ähm, habe ich nicht angenommen. Mhm. Also da hat mich das Geld nicht gelockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre in ein, ein persönliches Dismatch gelaufen und ähm, da bin ich standhaft geblieben. Das finde ich echt bemerkenswert, weil das ja auch ganz viel mit Ego zu
0: tun hat. Ne? Denn solche Angebote schmeicheln ja auch nicht nur dem Konto, sondern auch ganz besonders dem Ego.
1: Ja, aber das Ego steht uns meistens eh im Wege. Das stimmt. Also ich bin ich bin, ich bin bin nicht so ein großer Freund von vom Ego und von Egoisten. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ähm, insbesondere Projektmanagement nicht. Das ist eine Teamleistung, die erbracht wird. Weil sonst könntest du das Projekt alleine wuppen. Mhm. Ja, dann brauchst du deine Experten nicht. Ähm, deswegen, ähm, ja, brauchte ich das nicht. Nein. Damals war dann aber auch für mich schon klar, dass es irgendwo Richtung, Richtung Selbstständigkeit irgendwann gehen wird. Aber mhm. Der perfekte Zeitpunkt hat sich einfach noch nicht so am Horizont abgezeichnet. Ähm, der kam dann irgendwann ging es halt wirklich sehr schnell. Wie gesagt, das war dann, dann, als ich die Prüfung wahrscheinlich bestanden habe, die ich bekommen habe, der, der Vorsitzende der Prüfungskommission, der mir hinterhergerannt ist und gesagt hat, so, äh, jetzt können wir mal das Thema Selbstständigkeit fokussieren und äh, schubsen sich da mal einen kleinen Schritt näher hin. Im positiven Sinne.
0: Ja, es ist ja auch immer, aber auch immer eine Sache zu sagen, da öffnet sich jetzt eine Tür, plötzlich ist sie da, die hast du vorher gar nicht gesehen. Und dann auch zu entscheiden, ich gehe da jetzt durch. Da, dazu gehört ja auch sehr, sehr viel Mut und auch Vertrauen in sich, auch in das Umfeld. Du hast es schon geschildert: dein Umfeld ist da ganz stark an deiner Seite, deine Familie, deine Freunde, dein, dein Mann ganz besonders. Ähm, dann auch zu sagen: Okay, ich gehe jetzt da durch, ich mache das
1: jetzt. Also, da kann ich auch noch. Also zu erzählen, dass ich da auch die volle Brandweite ähm, bekommen habe, als ich das in meinem Freundeskreis so ein bisschen publik gemacht habe. Von, mh, du wirst richtig erfolgreich sein, das wird richtig durch die Decke gehen, bis zu, du wirst ähm, innerhalb von sechs Monaten auf der Straße unter der Brücke leben, ähm, weil ihr kein Geld, <lacht> was absolut ähm, fern von allem war, war da alles dabei. Und das, das Schlimme für mich war, das war tatsächlich meine Mutter, die diese Aussage getätigt hat. Ja? Einfach, weil sie ihr Kind schützen wollte. Ja. Mhm. Es gibt mhm. keine selbstständigen und näheren Familien im Kreis. Das ist absolut nicht nachvollziehbar, warum man einen sehr gut dotierten, sicheren Job aufgeben mag. Ja, ja das kenne ich. Mhm. Und ähm, dann sich davon loszusagen, zu sagen, okay, wir sparen dieses ganze Thema Business mal als Themenkomplex bei uns in unserer Kommunikation aus. Ja? Ähm, äh, das, das war sicherlich nicht ganz einfach. Aber ähm, das, ähm, wenn, du, wenn du merkst, dass was richtig ist, das merkst du. Ja. Also so war es bei mir, bei dir ist es glaube ich auch eben, ich habe uns eben ganz kurz vorgehalten. Mhm. Dann weißt du, dass du stimmig bist, dein Kopf und dein Herz, das schlägt im, im einen Tag und du brennst dafür. Ist, ich mhm. weiß noch, als ich meine erste Schulung gegeben habe, ich lag fix und foxy am ersten Schulungstag im Hotel und äh, ich war noch nicht mal in der Lage, im Restaurant mehr Essen zu bestellen, sondern habe es wirklich aufs Zimmer liefern lassen, <lacht> ähm, weil ich so durch war, aber ich war so voller Freude, Glück und Zufriedenheit und Dankbarkeit, dass ich das machen durfte, erfüllt dass das, das am nächsten Tag genauso weiterging mit der gleichen Energie. Ja? Toll. Und, ähm, Toll. Das, das ist einfach, ähm, du merkst, wenn es richtig ist. Und dann muss man manchmal springen. Jede Medaille hat zwei Seiten. Und wenn du es nicht wagst, dann wirst du niemals gewinnen können.
0: Ja, auch so ein alter Spruch, aber der voller Wahrheit ist. Ja. Jetzt hast du schon jede Menge erreicht. Was sind... Deine nächsten Ziele, was hast du dir vorgenommen?
1: Also meine große Vision, wo ich wirklich hinkommen möchte, ist, dass ich ein Projektmanagement Projektmanagementberatungshaus, Beratungsakademie, wie man es ja nennen möchte, weiß ich noch nicht, aufbaue, wo ich selbst mit einem Team von Projektexperten, Unternehmen helfe, wirklich ihre nächste Erfolgsstufe zu erreichen, Solopreneure dabei unterstütze, die zu ihnen passenden Tools und Instrumente zu, zu finden oder aber auch selbst ähm, Projektleitern, Projektmanagern ähm, eine Art Mentoring zur Seite stellen kann, die sie ähm, dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Denn das habe ich selber damals in meiner aktiven, angestellten Zeit als Projektleiterin tatsächlich so ein bisschen vermisst, dass ich keinen richtigen Mentor gefunden habe, der mir so ein bisschen die Fallstricke zeigen, beziehungsweise die Abkürzungen zeigen, wie Fallschräger mich davor warnen konnte, ja? um dann halt einfach dadurch ein entspannteres Arbeiten zu ermöglichen. Denn Das Projektgeschäft, so wie ich es kennengelernt habe, war leider häufig sehr stressig, sehr, ähm, ja, also mit sehr viel Überstunden verbunden, was es nicht sein muss, wenn man es entsprechend aufgleist. Also man kann ja auch ein sehr zufriedenes, entspanntes und hochmotiviertes Team haben, was gleichzeitig auch gesund ist und keine ähm, physische Belast Überlastung hat. Ja, Das, das gibt es ja immer mehr inzwischen. Das ist so meine, meine große Zielsetzung, um dann dadurch ähm, mehr freie Zeiten zu haben und mich äh, anderen tollen Dingen äh, widmen zu können, wie ProProna-Programm zum Beispiel für Charity äh, Companies, solche Dinge, ähm, die ja auch viele Projekte realisieren und da einfach glaube ich auch ganz viel Unterstützung gebrauchen können, um ihre Ziele noch effizienter erreichen zu können. Mhm. So, das Hast ist du so ein Zeitfenster Vision.
0: für dieses Ziel?
1: Also ich finde es schön, dass das so in den nächsten zehn Jahren kommen würde. Also das große, komplett tut fertig bitte. Mhm. Und natürlich gibt es da verschiedene Meilensteine auf <lacht> dem Weg dorthin, ja, die ich mir ja. gesetzt habe. Aber ähm, so mit 45 hätte ich gerne dieses Ziel tatsächlich erreicht. Wenn jetzt... Ähm
0: Dein zukünftiges Altersspielring musst du natürlich auch dein aktuelles Alter nennen, damit sich jeder vorstellen kann, wo wir heute stehen. Mitte 30. Mitte 30. Mitte 30. Also
1: zehn Jahre habe ich ja gesagt. Also 35 tatsächlich wird mhm. es äh, dieses Jahr werden. Und ähm, das ist so der zehn jahres den ich habe, die Vision, wo ich hin möchte. Und ähm, ja, ich werde gespannt sein, ob ich, ob ich äh, dahin kommen werde tatsächlich. Ähm, ich mache das mir da schön. gar keine
0: Sorgen, wenn du dir dieses Ziel so vornimmst. Und ich bin mir auch sicher, dass du das ähm, dir sehr genau vorstellen kannst, wie dieses Haus aussehen soll und ähm, welche Räume es hat und wer da mit dir zusammenarbeitet. Dann bin ich mir ganz sicher, dass du das in zehn Jahren schaffen wirst. Da habe ich gar keine Zweifel.
1: Du ist, es klebt schon auf meinem Vision Board. Ja, das dachte ich mir schon, das dachte ich mir schon. <lacht> es klebt schon auf meinem Vision Board und ich gucke wirklich jeden Tag mehrmals drauf. Und von daher manifestiere ich das kontinuierlich. Das finde ich auch total
0: spannend, mit Vision Boards zu arbeiten. Das ist mir ganz schwer gefallen und ich habe das auch in der für mich abgewandelten Variante, setze ich das ein. Aber mir ist aufgefallen, dass ich früher auch schon Bilder im Kopf hatte und plötzlich waren sie da und das war mir gar nicht so bewusst plötzlich waren sie also manifestiert in meinem Leben und vorhanden und dann habe ich es mir irgendwann aufgefallen genau so genau so hast du es dir immer vorgestellt das ist ja Wahnsinn dass das so funktioniert Das finde ich echt verrückt aber ähm, seitdem ich das erkannt habe bin ich auch ähm, ist mir das auch ganz wichtig dass ich meine Ziele aufschreibe und jeden Tag sehe oder auf jeden Fall so griffbereit habe, dass
1: ich es immer wieder aufschlagen kann. Ja, also mein Sohn kann, glaube ich, oder konnte eine Zeit lang wirklich meine Ziele runterbeten, weil ich habe sie mir dann auch noch aufs Handy aufgesprochen und auf dem Weg zum Kindergarten morgens gehört und wieder zurück. <lacht> 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 also von daher, ja, da gibt es ja x-verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze für sich umsetzt tatsächlich. Ja, und jeder
0: hat ja auch da seine Vorlieben. Ne? Das macht jeder auch genau. individuell. Also, ich finde, man muss sich da jetzt auch nicht sklavisch an irgendwas halten, was irgendein Guru sagt, sondern für sich den Weg finden, wie man, wie wir uns oder wie jeder sich diese Ziele am besten vor Augen führt oder ins Ohr führt, wie auch immer.
1: Ja, also absolut, Anja, hast du vollkommen recht. Das ist ja auch das, was ich mit meiner Firma lebe. Du musst mhm. deinen Weg finden, der zu dir passt, der dich unterstützt und nicht behindert. Ja, wenn du jetzt zwanghaft irgendwelche Fotos ausdrucken musst und es nicht dein Ding ist, dann behindert sich das. Und da wirst du auch keinen ja. Grad zu deinem Vision Board bekommen. Ja? Sondern du musst da ja. irgendwie finden, das, das uh, zu realisieren.
0: Das ist auch nochmal ein sehr guter Tipp. Vielen Dank, dass du den ähm, unseren Hörern auch mitgibst, dass man auch gerade bei der Zielformulierung beim Vision Board auch gnädiger mit sich sein darf. Ich glaube, das ist auch... Ähm, Oftmals ein großes Problem, dass man sich selbst im Weg steht, weil man so verbissen ist, so wie du es anfangs ja auch von dir erzählt hast, dass du dich so in Themen verbeißt, ähm, dass man aber auch manchmal ein bisschen locker lassen sollte, ähm, damit es nicht so verkrampft wird.
1: Das, Anja, und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, was ich immer wieder auch in meinen Mentorings feststelle, wie spricht man mit sich selber? Oh ja. Situation. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz großer Erfolgshebel. Ähm, meine Klienten tragen immer so ein Gummibändchen, ähm, spätestens nach der ersten mentor session am Armband. Ähm, am Arm und immer, wenn sie wieder negativ mit sich selber sprechen, viel zu überzogen negativ mit sich selber sprechen, dann flitschen sie es einmal und setzen es aufs andere Handgelenk. Diesen Tipp habe ich selber irgendwo mal aufgeschnappt und ich muss sagen, ähm, der hat mir selber geholfen, in ein ganz positives Mindset zu kommen, die positiven Dinge eher zu sehen als die negativen. Um, und dann müssen wir wirklich darauf achten, um, wie wir unsere Selbstgespräche führen, denn das macht ganz viel mit uns, mit unserem Selbstwert, mit dem Selbstbewusstsein mhm. und dann auch der Möglichkeit, wie wir unsere Ziele erreichen können. Ob wir das voller Power machen oder ob wir das in einer gebückten nach unten schauen, Haltung machen und gar nicht genau wissen, wo der Weg lang geht und wo welches Hindernis auf uns wartet. Mhm. Weil wir das uns ums Selbst rein drehen.
0: Nochmal ein schöner Tipp mit dem Armband. Sehr gerne. schon zwei Praxistipps, die wir heute mitgeben können. Klasse, das gefällt mir sehr. Vielleicht hast du noch einen dritten Tipp. Und zwar hast du ja am Anfang auch gesagt, dass du ähm, Sachbücher nahezu verschlingst. Mhm. Welches Sachbuch, außer deinen eigenen, <lacht> <lacht> welches Sachbuch empfiehlst du ähm, unseren Hörern? Was sollte man unbedingt lesen?
1: Ich meine, wir machen ja alle Projekte, ne? ob privat oder geschäftlich. Aber ich möchte jetzt nicht mit dem Projektmanagement-Buch kommen, weil das wäre zu einfach, sondern ähm, ich denke, das Thema Zeitmanagement ist auch ein ganz wichtiges, von dem wir profitieren können. Und ähm, dieses Buch hat mein Mann mir mal geschenkt und das ist von Bain Tracy, Eat That Frog, Es ist sehr bekannt. Mhm. Ähm, das sind... 20, 21 Prinzipien, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf den Punkt formuliert, auch mit dem Hinweis, du musst nicht alle auf einmal umsetzen, aber fang einfach mal an, identifizieren ganz gezielt und auf sehr charmante Art und Weise deine blinden Flecke in Bezug auf dein Zeitmanagement und helfen dir, diese, diese Klammern, die die Gummibänder, die dich zurückhalten, zu lösen, um dann halt wirklich effizienter unterwegs zu sein, weil auch dann dieses Buches funktioniert der Alltag bei mir tatsächlich so gut, wie er funktioniert. Und das ist branchenübergreifend für jeden von uns äh, direkt einsetzbar. Und das Geniale ist, man kann es hören oder lesen, um dann dieser, dieser Entscheidungsfrage dann auch nochmal äh, entgegenzukommen. Das heißt, es gibt es für, für, für beide Geschmacksrichtungen. Und
0: abschließend stelle ich sehr gerne die Frage. Wenn du jetzt deine eigene Biografie schreiben würdest, mhm. welchen Titel wird sie tragen?
1: Ui, <lacht> Titel zu formulieren, das ist ja auch so ein ewiglicher Prozess, das kenne ich von meinen eigenen Büchern, bis man zufrieden wäre. Aber der muss jetzt auch nicht Druck ähm, sein. Ja, aber so, so sinngemäß, ähm, warum mein Berufwunsch, Kommandantin bei der Bundeswehr in der vierten Klasse zu werden, dazu geführt hat, dass ich all meine Ziele im Leben erreichen konnte. Verflixt, diese, diese Frage
0: habe ich vergessen zu stellen, siehst du. Wir waren jetzt so toll im Gespräch, dass diese Frage, die <lacht> ganz am Anfang stand, <lacht> die muss ich jetzt doch nochmal aufgreifen.
1: <lacht> Aber das wäre tatsächlich so der Titel, weil da fing alles für mich an in der Grundschule, Ende der Grundschule, war klar, was ich werden wollte und war klar, was ich meine Ziele so im Leben erreichen werde.
0: Das du auch irgendwie neugierig machen. Ja, macht es auf jeden Fall. Das hat auch mich neugierig gemacht. Ich meine auch, du hast es mir mal erzählt, aber das ist jetzt ganz tief ähm, versteckt gewesen. Ich habe es bei dir gelesen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Kommandantin zu werden bei
1: der Bundeswehr? Ich glaube, bei den Feldjägern, ne? Mehr Gebirgsjägern. Ja,
0: Mehr weil die in der Natur
1: sein konnten. Das war mir wichtig. Natur ist mir heute noch immer sehr wichtig. Ich wohne immer noch sehr naturnah. Um, und die Kommandantin um, fand ich toll, weil, also das war ja in den Anfang Mitte der, der 90er-Jahre gar nicht möglich, außerhalb des medizinischen Dienstes diesen Grad erreichen zu können, aber das wollte ich werden. Das war ich Denn, nicht als Frau, äh, oder?
0: Damals waren auch, glaube ich, Frauen noch gar nicht in der Bundeswehr so... Ähm, nur, nur, so im Dienst, ne? nur im medizinischen Dienst,
1: also schon ah. nur so ein bisschen, aber im medizinischen Dienst konntest du Kommandantin werden, aber nirgendwo anders. Inzwischen mhm. ist es offen tatsächlich, ja das lag einfach daran, dass mein Vater jemanden hatte, der sehr hoch im Militär unterwegs war. Und der hat mir immer erzählt, wie toll das ist, dass er mit seinem Team irgendwelche schönen Sachen, Ziele erreicht hat. Und dass die draußen in der Natur war. Und der war zufälligerweise bei den Gewürkssingern. Also war klar, ich will das auch werden. Mir gefiel einfach der Gedanke daran, dass mh, du gemeinsam mit einem Team ein gesetztes Ziel erreichen kannst. Den Begriff des Projektmanagements kannte ich halt gar, damals gar nicht. Ne? Also woher sollte eine... Äh, Schülerinnen das kennen. Und das, das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen wieder verdrängt gehabt. Und man kennt ja diese Umzugskiste, die du die immer wieder mit umziehst. Ja, diese, diesen, diesen Schrein, den du mir aufmachst mit den wertvollsten Schätzen aus der Jugend. Und so habe ich diese Kiste neulich ähm, geöffnet und habe das Jahrgangsabschlussheft gefunden. Und da stand es dann halt wirklich schwarz auf weiß drin, Kommandantin bei den Gebirgsjägern. Und dann kamen auch die Erinnerungen daran wieder und das ging tatsächlich so weit, dass ich ähm, zum Schulwechsel in der fünften Klasse einen Gebirgsjäger-Rucksack hatte, ein Original. Und äh, in diesem Scout und Eastback ähm, mehr vor der Aula sehr skeptisch angeschaut worden bin. Aber ich war total in mir, wohnt, ich war in meinem Modus. Ich durfte nicht meinen Traum nehmen. Und das ist, das ist vielleicht auch noch ein dritter Tipp, den du hast mich gefragt, ob ich noch einen dritten Tipp habe, den ich mitgeben könnte. Ähm, macht die Träume eurer Kinder nicht kaputt, sondern versucht sie bestmöglichst dabei zu unterstützen. Denn, dann bekommt ihr ganz tolle Persönlichkeiten, die auf sich und ihre Kompetenz vertrauen und ihren Weg finden werden, den, den, der, der sie erfüllen wird.
0: Kindern Flügel verleihen, sage ich dazu genau. immer. Ich finde, ja, das genau. ist auch ein sehr schönes Bild, dass ja. man ähm, nicht in seinen Ängsten und seinen Begrenzungen leben sollte, sondern seinen Kindern Flügel verleihen sollte, damit sie mhm. sich trauen, ähm, all das auszuprobieren, worauf sie Lust haben. Ja,
1: ja und so hat sich halt mein Kreis dann
0: auch geschlossen, irgendwann. Das finde ich ähm, wirklich großartig, ja, ich, diesen Berufswunsch zu haben in der vierten Klasse und das tatsächlich, wenn auch nicht im gleichen Wortlaut, aber doch so umzusetzen. Ähm, hast du schon in der vierten Klasse dein Vision Board gehabt in Form eines
1: <lacht> Schülerheftes? Großartig. Ja, so, so etwa, ja. Also das ist, vielleicht habe ich aber damals auch schon gemerkt, dass es ab der Norm, ab der ausgetrampelten Pfade auch noch was gibt. Bei den anderen stand immer Mutter von zehn Kindern, Balletttänzerin und Ärztin oder Polizistin und bei mir bei, der, bei den New York und ich bin, bin gespannt bei unserem nächsten Klassentreffen treffen, wer das mitnehmen, was die anderen dazu erzählen werden. <lacht>
0: Ja, da bin ich, das musst du berichten, ähm, was da ähm, ja, für Kommentare und für Blicke kommen, wenn du sagst, hey, ich habe es doch geschafft. Ein Gipfel ist ein anderer als ein klassisches Gebirge, aber das, im übertragenen Sinne habe ich es geschafft und stehe genau da oben.
1: Das hast du gerade total schön formuliert, Anja.
0: Toll. Anna, ein großartiges Gespräch. Ich freue mich so sehr, dass unsere Wege sich wieder gekreuzt haben und dass du mir und ähm, unseren Hörerinnen und Hörern heute so viel erzählt hast und auch viele, einige praktische Tipps mit auf den Weg gibst. Wunderbar. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Lieben Dank für eure Einladung nochmal.